0: 人生有低谷，自然有高潮。低谷时演戏是为了等待高潮的到来，为了更好的事业发展。你不觉得三国当中的曹操是个优秀的演员吗？当然，曹操是位好演员，刘备更是如此。《三国演义》一直被中国人视为政治学启蒙读物，其中权谋和韬略更被很多人奉为行走职场的行动指南。那么，那些耳熟能详的三国故事的背后，到底藏着哪些职场智慧呢？我们先来说说曹操。即便几百年解读不休，一直到现在，曹操仍然是难以形容的一个人物。有人认为，对曹操最好的解读是他自己的文字。新三国中的三个领袖人物当中，曹操属于魄力型领导，高干子弟以大政治气魄称霸。之所以在三国中他的地盘最大，最大的原因所在是他会用人，而且这所谓的“用”字，他处理的相当灵活。他曾下过招贤令，只要有一技之长，他就会用，不需要全才。一位在外企工作十年的 H R 经理 Helen 在看过新版《三国》后感触颇深。他说：“我很小的时候看过《三国演义》，说实话，对曹操没什么好印象。可是在外企磨练了这么久以后，我觉得曹操身上有很多外企 C E O 的特质。”接下来我们分析一下：权谋一，集思广益。虽然《三国演义》给曹操打上了坏人的标签但是他的过人之处在书中也有很多体现。他深知三个臭皮匠顶个诸葛亮的道理，所以一遇到大事，他就给谋士们开会，集思广益，进而找到问题最佳的解决办法。还来说，在外企，大事小事都得开会，目的只有一个，那就是集思广益。从这方面来看，曹操算是外企 CEO 的祖师爷了。权谋二，权谋分离，集思广益能为曹操找到解决问题的好办法，但为了达到最佳效果，曹操采用了权谋分离的办法，也就是出主意的是一个人，办事的是另外一个人。有时他连自己的敌人都敢用，攻打徐州就是最好的例子。他表面上是在帮助刘备夺回徐州。实则刘备就是他铲除吕布的一颗棋子，他的离间计用得十分巧妙。海伦说：“权谋分离，嗯在外企的管理中是很常见的。比如一个新店开业，我们要动用地产、公关、销售等多方面关系，每件事都是有关联的。一个人不可能把所有的事都做完吧？这样做也能保证办事的成果，毕竟在外企是成绩论英雄的。”权谋三，变无用为我用，挟天子以令诸侯，这是曹操的流传千古之举。可是大家有没有想过，为什么当时刘备、孙权都觉得天子没用呢？而偏偏挟天子这招被曹操所用了呢？今时今日，我们可以说曹操谋略过人，因为这一招为他统一天下找了个名正言顺的借口。正所谓，变无用为我用。海伦说：“如果放到现代，以曹操的谋略，足以成为世界五百强企业的 CEO。他想的永远不是眼前，而是更远的将来。为了这个将来，他会使出很多手段。的确，这样的领导者不会像刘备那样被人爱戴，但他缔造的成绩足以让人称道。”说完曹操，我们再来说说刘备。英雄不问出处，历史上许多英雄豪杰起家的时候，往往都依附于某一个军事集团或政治势力。大多数英雄都有过改换门庭、易主的记录。那么，谁是历史上易主最多的大英雄呢？易中天将这个桂冠给了三国时期曾经十亿其主的刘备。他是一位羽翼未丰时韬光养晦，一旦时机成熟便一飞冲天的绝世高手。现在商界盛行什么借鸡生蛋、借船出海等招数，那都是当年刘备玩剩下的。然而他最高明的地方还不是这些，而是他用人的技巧。他不是靠义气或者权术，而是靠性情。他的真性情虽然没有让他能够成就霸业，却让他千古流芳。有一次采访国企老板孙先生，说到刘备时，他感慨地说。如果企业老板能当成刘备那样，那企业肯定能够长足发展。权谋一，以德服人。《三国演义》记载，刘备经常痛哭婆婆妈妈，可事实上，刘备之所以能够得民心，在于他能够体恤百姓疾苦。刘备在平原相上最有名的故事是，郡民刘平派刺客去刺杀他。结果刘备折服了刺客，刺客不忍心告诉他实情，以后离开。得人心能得如此地步，非常了得。孙经理说：“能让别人死心塌地地为你干活，那可不是件容易的事儿。我就经常会遇到手下表面上服从，呃，背地里去说你坏话，这些事儿我也觉得挺棘手。我看过很多企业管理方面的书。”但都没有刘备给我的触动大，那就是用真性情服人。权谋二，越挫越勇。历史记载，刘备命运多舛，在他四十七岁之前，几乎全都是失败。算算他投奔过的人，就有公孙瓒、陶谦、吕,吕布、袁绍、曹操、刘表，可以想象刘备的前半生那是颠沛流离。然而，直到他请出诸葛亮，并把之前人生的失败扭转为自己的能量之源之后，才成就了一番事业，千古留名。孙经理说：“男人的胸襟都是用委屈撑大的，人对于失败有与生俱来的恐惧，而作为一位国企领导，对上对下都要负责，担子更重，不能遇见失败和错误就撒手不管。”应该找到症结，并努力解决，那才是好领导的素质。权谋三，破格提拔人才。定军山一战，黄忠临阵斩杀曹魏主将夏侯渊，当时刘备不顾诸葛亮的劝阻，提拔黄忠为后将军，与关羽、张飞齐名。孙经理说，在外界看来，国企不如私企灵活。不看实力，看关系。如果领导者能够学会破格提拔人才，才能让那些有才能的人觉得有奔头。就像刘备去请诸葛亮，刘备47岁，诸葛亮27岁。刘备是左将军的官衔，而诸葛亮就是一介平民。刘备能够谦卑的三次去请一位晚辈，这方面我们应该多学习刘备。下面我们再来说说孙权。十九岁，孙权从哥哥孙策手中接管家族基业，成为江东之主，开始长达五十二年的政治生涯。不同于曹操挟天子以令诸侯和刘备的以皇族后裔自居，孙权的家族算是自力更生、自主创业。正因为如此，孙权更懂得从投资到回报的有效手段，一出手就直达目标。不受太多规矩和人情的羁绊。私企老板杜先生每天都守着电视看《新三国》，对于吵得沸沸扬扬的角色选的好不好、历史对不对，他并不关心。他看重的是里面的智谋。他说：“孙权拿到今天，他就是成功的富二代。我儿子现在就是富二代，如何能有胆识又有智慧的撑起家族企业？我想。”从孙权身上能够学到权谋一少谋也深算。出名要趁早，孙权做到了。和他作对的曹操，按资历那是他的父辈。小小年纪，足智多谋，多次和曹操玩心眼。当关羽丢了荆州、丢了性命的时候，孙权想把关羽的头颅献给曹操。期待制造假象，把刘备复仇的矛头引向曹操。难怪曹操感叹，自己有二十五个儿子，如果论诗词歌赋，都比孙权要强。你想曹植、曹丕，但论忍辱负重、纵横捭阖，都敌不过孙权。杜先生说：“说到老谋深算，但少谋也可深算。你看现在社会发展的快。”年轻人比年长者更容易适应快节奏，但要运用智慧，到关键的时刻能够想出办法。作为企业的领导者，更应该这样。毕竟，听完众多的建议以后，最后一锤定音的还是你。权谋二，面子及利益。真正有自信的人，对他人是宽容的。对于很多人在乎的面子问题，孙权却看得很淡。在攻击关羽的时候，为了刺探军情，他还打算自降级别与关羽联姻。当他知道东吴和刘备将有大战的时候，提前和曹魏拉关系，并且主动称臣。东吴的大臣们都觉得自己的君王太没面子，但是为了各方利益，孙权还要讲道理、做工作，安抚大臣们。杜先生说。无奸不商这句话虽然有点讽刺的意味，但里面仍有为人处事的大智慧。经营私企可以为了利益把自己的个性抛在一边，更何况有些虚伪的面子问题。丢掉面子不仅是胸怀，更是一个人的强大气场。权谋三，人无完人，用其所长。孙权会拉拢人心，而且他也相信人无完人。他这个领导所做的，就是把所有人的长处都集合起来为自己所用。他对有用的人才，像周瑜、鲁肃，都敬如兄长；又为了稳定自己的团队，将自己的家族和部下结成蜘蛛网似的紧密关系。比如，孙权是孙策的好朋友，鲁肃和周瑜是好朋友，吕蒙是孙策的好友邓当的小舅子，陆逊是孙策的女婿。让部下爱干活的领导是一等领导，让部下不爱干活的领导，那就不知道是几等领导了。私企不同于国企的大锅饭，要让你的员工干活，就要建立自己和员工的关系，打造团队感。老板自己放松，员工也觉得挣到钱自己有价值。当然，这个前提是知道员工的长处，并怎样去发挥和利用。如果年轻人能够从三国当中学到智谋，为自己的事业服务。他不知道中国会出现多少个世界五百强企业。